0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Heute ist Freitag, der 19. März 2021 und heute ist globaler Klimastreik, der siebte schon. Unter dem Titel Alle für 1,5 machen Menschen auf der ganzen Welt mobil für eine ernstere, für eine ambitioniertere und für eine wirksamere Klimapolitik. Denn trotz globaler Pandemie, unzähliger Menschenleben, die dem zum Opfer gefallen sind, Trotz des Stopps des gesellschaftlichen Lebens, gefährdeter Industrien zerrissener Lieferketten und Schwierigkeiten beim Impfen, hören die bedrohlichen Veränderungen unseres Klimas nicht auf. Im Gegenteil, die Zeit wird knapp und unser Handlungsspielraum schmaler. Umso wichtiger, dass diejenigen die Forderungen der Klimabewegung aufgreifen, die nicht nur in der besonderen Verantwortung stehen, sondern auch die Macht zur Veränderung besitzen. Großbritannien? ist wie kaum ein zweites Land beispielgebend für die große industrielle Revolution. Rauchende Fabrikschlote, Spinnmaschine 1764, Dampfmaschine 1769, der vollmechanisierte Webstuhl 1785 und das Puddelverfahren zur Stahlerzeugung 1784. Und dann auch noch die Sache mit der Kohle. Länder wie Großbritannien und Deutschland haben in der Vergangenheit auf Klimakosten anderer Entwicklung genossen. Darum kommt es auch jetzt auf Sie an, wo wir dringend umsteuern müssen. Ich bin sehr dankbar, dass die britische Botschaft in Berlin meiner Einladung gefolgt ist und diesen achten Tag heute füllen wird. Schließlich sind Sie noch in diesem Jahr Gastgeber der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Was dort geplant ist, welchen Erwartungen man gerecht werden will, warum ambitionierte Klimapolitik essentieller Bestandteil britisch-deutscher Beziehung ist, das erklärt uns heute Dr. Rachel King. Botschaftsrätin und Leiterin der EU- und Wirtschaftsabteilung der britischen Botschaft in Berlin. Viel Spaß beim achten Tag am Freitag mit Dr. Rachel King.
1: Bei der Glasgow Klimakonferenz im November brauchen wir dringend einen Durchbruch. Nicht nur bei den internationalen Verhandlungen, sondern konkrete Veränderungen in den wichtigsten Bereichen unserer Wirtschaft unsere Finanzen und im Umgang mit der Natur. Dafür setzt sich Großbritannien als Präsidentschaft ein und dafür brauchen wir jeden einzelnen von ihnen, egal ob sie Unternehmerin, Wissenschaftlerin, Erzieher, Banker, Künstlerin oder einfach interessiert an diesen Themen sind. Mein Name ist Rachel King. Ich leite an der britischen Botschaft in Berlin die Abteilung für EU und Wirtschaft. Ich freue mich sehr, an dieser Stelle über die Glasgower Klimakonferenz, die COP26, zu sprechen. Am Ende dieses Podcasts werden Sie wissen, warum diese Konferenz so eine hohe Priorität für Großbritannien hat, welche Strategie wir verfolgen und was sie für jeden einzelnen von uns bedeutet. Zu Beginn habe ich ein konkretes Beispiel für Sie, wie Beteiligung von Bürgern beim Klimaschutz letztes Jahr in Großbritannien aussah. Auf Initiative des britischen Parlaments wurden etwas über 100 Bürgerinnen und Bürger zufällig ausgewählt, die das Land in seiner Vielfalt repräsentieren. Sie wurden zu einer Klimaversammlung eingeladen, und überlegten gemeinsam, wie Großbritannien bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden kann. Hören Sie mit mir gemeinsam ein paar Eindrücke.
2: We all want the government to take
1: heed of our recommendations.
2: They need to act on it, but also to act on it fast.
0: They are by law bound to try to get to this target. It's got to be done
2: in a fair and positive way.
0: So, if we don't act now. We're just going to run out of time and there won't be a future for any of us. And if we can show that we can do it, then perhaps
1: others will follow. I think somebody has to be a leader. Nach mehreren gemeinsamen Wochenenden mit vielen Workshops und Diskussionen haben diese Bürgerinnen und Bürger ihre Empfehlungen an die britische Regierung formuliert. Im Detail gehen sie auf Seenbereiche ein, zum Beispiel Reisen, Ernährung und Nutzung von Land. Konsum, das Heizen unserer Häuser, wie wir Strom erzeugen und wie Treibhausgase aus der Atmosphäre entnommen werden können. Diese Empfehlungen würden vom britischen Klimaschutzkomitee stark berücksichtigt bei seiner letzten Stellungnahme. Den Ansatz, ein breites Bündnis zu schmieden und verschiedene Gruppen zu Wort kommen zu lassen, verfolgt Großbritannien auch bei der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz, der COP26 im November. Und natürlich darüber hinaus. Denn wir sind überzeugt davon, dass wir die Klimakrise nur meistern können, wenn wir die Gesellschaft in ihrer Breite ansprechen und mitnehmen. Warum ist diese Konferenz so wichtig und welche Ziele und Strategien verfolgen wir dabei? Darauf möchte ich nun näher eingehen. Vor über fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Ein wichtiger Meilenstein. Zum ersten Mal haben sich alle Länder der Welt verpflichtet, ihre klimaschädlichen Emissionen zu senken. Aber schon damals war klar, dass die Zusagen nicht reichen. Man einigte sich darauf, dass alle Staaten nach fünf Jahren mit größeren Zusagen zurückkommen. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Fünf Jahre später wissen wir, dass der Klimawandel schneller kommt als bisher gedacht. Die letzten Sommer waren zu heiß und trocken, Unwetter nehmen zu, Gletscher schmelzen, dem Wald geht es schlecht. Und am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. Fünf Jahre später gibt es immer noch offene Punkte bei der konkreten Umsetzung des Pariser Abkommens, die wir aushandeln müssen im Konsens mit 197 anderen Staaten. Fünf Jahre nach dem Durchbruch von Paris müssen wir zeigen, dass die Staatengemeinschaft handelt beim Klimaschutz. Dass wir die Lage ernst nehmen und bereit sind umzusteuern. Dass wir nicht nur mehr Klimaschutz versprechen, sondern auch liefern. Großbritannien hat die Präsidentschaft der Klimakonferenz COP26 in Partnerschaft mit Italien. Alok Sharma von dem wir jetzt kurz hören, wird die Konferenz leiten.
2: Friends, we all know that we must act now on climate change. If we do not, the consequences will be almost unimaginable. Crops failing, nature devastated, and hundreds of millions threatened by rising seas. To avoid this, it is vital to decarbonize the energy sector, which accounts for around two thirds of global emissions. And so I'm asking governments around the world to do three key things to achieve this. First, raise ambition and action at home. Second, invest in clean recoveries in response to the COVID pandemic. And third, work together to make progress on our climate ambitions.
1: Damit diese conference ein Erfolg wird, haben wir fünf Kampagnen entwickelt um Veränderungen in den wichtigsten Sektoren zu erreichen. Diese Kampagne möchte ich Ihnen näher vorstellen. Unsere erste Kampagne dreht sich um Energie. Wir müssen den Übergang zu klimafreundlicher Energie beschleunigen. Großbritannien wird bis 2024 aus der Kohle aussteigen. Wir konnten im vergangenen Jahr bereits über 68 Tage am Stück ganz ohne Kohlstrom auskommen. Aber viele Probleme sind noch ungelöst. Zum Beispiel, wie wir unsere Häuser nachhaltiger heizen können. Auch Deutschland hat sich für den Ausstieg aus der Kohle bis 2038 entschieden. Ein wichtiger Schritt, auch wenn ein früherer Ausstieg besser wäre. Gemeinsam mit Deutschland und anderen Partnern engagieren wir uns in der Powering Past Coal Alliance. Mit dieser Initiative wollen wir Staaten, Unternehmen und Regionen dafür gewinnen, sich gegen Kohleförderung und für erneuerbare Energien zu entscheiden. Denn wir müssen andere Länder überzeugen, keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen oder zu finanzieren. Regionen, in denen viele Arbeitsplätze von Kohle abhängen, brauchen natürlich viel Unterstützung. Hier hilft es, sich auszutauschen. Unsere Botschaft begleitet einen regionalen Dialog zwischen dem Norden von England und der Lausitz. Die Region um Sheffield zum Beispiel hat positive Erfahrungen mit neuen hochwertigen Arbeitsplätzen in der Elektrolyseindustrie oder weiter im Norden mit Offshore Wind. Bei unserer zweiten Kampagne geht es um den Straßenverkehr, der einen immer größeren Anteil an CO2 ausstößt. Auch muss die Luft, die wir atmen, dringend sauberer werden. Hierfür brauchen wir weltweit eine Umstellung auf emissionsfreien Verkehr. Die britische Regierung hat ein Enddatum gesetzt für den Verkauf von neuen Autos mit Verbrennungsmotor 2030. Für Hybridfahrzeuge ist es 2035. Dies mag Ihnen als ein radikaler Schritt erscheinen. Auch in Großbritannien arbeiten mehr als 800.000 Menschen in der Automobilindustrie. Ein Enddatum setzt hier ein klares Signal, in welche Richtung es geht. Es hilft der Industrie, sich rechtzeitig anzupassen, emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten und damit möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Und die Unternehmen stellen sich diese Herausforderung. Einige haben Pläne komplett elektrisch zu werden. Jaguar bis 2025, Ford Europa und Volvo bis 2030 und GM im Jahr 2035. Zuletzt kündigte VW an, bis 2030 in Europa 70 Prozent elektrisch zu produzieren. Unsere dritte Kampagne richtet den Fokus auf die Natur. Die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, was passiert, wenn das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zusammenbricht. Klimawandel und Verlust der biologischen Vielfalt sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist unmöglich, das eine Problem zu lösen, ohne das andere in den Griff zu bekommen. Wir wollen vor allem gegen die Zerstörung der Wälder vorgehen, die durch den Handel mit Produkten wie Soja, Palmöl und Kakao verursacht wird. Zu diesem Zweck organisieren wir einen Dialog zwischen Verbraucher und Erzeugerländern, um uns gemeinsam auf Massnahmen gegen Entwaldung zu verständigen. Da Schutzgebiete eine entscheidende Rolle spielen, haben wir uns mit Partnern wie Deutschland verpflichtet, 30 Prozent unserer Ozeane und Landflecken unter Schutz zu stellen und werden für dieses Ziel bei der Biodiversitätskonferenz, die im Herbst in China stattfinden wird. Unsere vierte Kampagne zielt auf eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr Kosten von 520 Milliarden US-Dollar entstehen durch klimabedingte Katastrophen und dass 26 Millionen Menschen in die Armut getrieben werden. Auch in Großbritannien gab es vor kurzem schwere Überschwemmungen, die uns zeigen, dass wir uns anpassen müssen und dass unsere künftigen Investitionen Klimakatastrophen standhalten müssen. Wir wollen wissen, welche Maßnahmen und Erfolgsbeispiele gibt es, um die am meisten gefährdeten Menschen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Deutschland ist in diesem Bereich international sehr engagiert, aber noch würde dieses Thema bisher nicht ausreichend beachtet. Das wollen wir bei der COP26 enden. Unsere letzte Kampagne ist vielleicht die wichtigste, dass sie alles zusammenführt. Wir müssen die Macht unserer Finanzsysteme, die Macht des Geldes nutzen. Für nachhaltiges Wachstum, umweltfreundliche Arbeitsplätze und innovative Projekte. Unser Ziel ist, dass der Klimawandel bei jeder professionellen Finanzentscheidung berücksichtigt wird. Dabei konzentrieren wir uns auf vier Bereiche. Berichterstattung, Risikomanagement, Rendite und innovativer Finanzierung. Durch neue Koalitionen in diesen Bereichen können wir größere Mengen öffentlicher und privater Gelder mobilisieren, um die riesigen Mengen an nötigen klimafreundlichen Investitionen zu decken. Als wohlhabende Länder sind Deutschland, Großbritannien, unsere europäischen Partner und neuerdings, zum Glück, auch wieder die USA am Zug. Wir müssen unsere Zusager erfüllen, Entwicklungsländer stärker zu unterstützen. 100 Milliarden Dollar pro Jahr haben wir versprochen zur Bewältigung der Klimakrise. Die Kosten der Pandemie belasten unsere Haushalte, das ist völlig klar. Aber wenn wir uns gemeinsam anstrengen, können wir dieses Ziel erreichen. Wir sind es den Entwicklungsländern, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, schuldig. über die Probleme gesprochen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlen sich jetzt vielleicht etwas erdrückt von all diesen Baustellen. Daher ist es mir ganz wichtig zu betonen, der Kampf gegen den Klimawandel birgt eine riesige Chance für nachhaltiges Wachstum, umweltfreundliche Arbeitsplätze, bessere Ernährung, saubere Luft, eine lebenswertere und gerechtere Welt. In Großbritannien hat sich gezeigt, dass klimafreundliches Wachstum möglich ist. Seit 1990 ist unsere Wirtschaft stark gewachsen, während die Emissionen gesunken sind. Unser Premierminister Boris Johnson hat im November seinen Plan für eine grüne industrielle Revolution vorgestellt. Sie denken vielleicht, Revolution klingt übertrieben? Aber wir brauchen nicht weniger als das, denn die erste industrielle Revolution, die in Großbritannien ihren Anfang nahm, ist jetzt an ihren Endpunkt gelangt. Auch die EU hat mit ihrem Green Deal eine weitreichende Strategie für ein klimafreundliches Wachstum verabschiedet. Viele Länder haben schon neue Klimazusagen vorgelegt und sich zur Klimaneutralität verpflichtet. Es gibt viel Grund zu Optimismus. Wir als Regierungen tragen eine sehr große Verantwortung, in den nächsten Jahren die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wie ich zu Beginn gesagt hatte, brauchen wir die Breite der Gesellschaft. Unternehmen, Städte, Investoren, Wissenschaftler, die Zivilgesellschaft. Jeder Engagierte Bürger kann etwas tun. Es gibt eine großartige Initiative, für die ich an dieser Stelle werden möchte. Sie wird von der UNO getragen, Race to Zero, das Rennen zur Null. Was ist damit gemeint? Unternehmen, Städte, Regionen und Universitäten können sich dieser Initiative anschließen, indem sie Zusagen bis 2050 klimaneutral zu werden. Net Zero, wie wir im Englischen sagen. Dies ist kein leeres Versprechen, denn alle Teilnehmer müssen konkrete Pläne machen, wie sie dieses Ziel bereits jetzt umsetzen. Aus Deutschland haben sich bereits fünf Städte, 30 Unternehmen, vier Investoren, eine Region und eine Universität angeschlossen. Wenn Sie in einem Unternehmen, an einer Uni oder für eine Stadt oder Region arbeiten und mehr wissen möchten, melden Sie sich bei unserer Botschaft in Berlin. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn Sie aus einem ganz anderen Bereich kommen, gibt es auch viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, zum Beispiel über die Initiative Count us in. Zum Abschluss hören wir noch von der bekannten britischen Sängerin Ellie Goulding, die sich seit vielen Jahren für Klima- und Umweltschutz engagiert und berichtet, was sie dazu bewegt.
2: Songs are my speciality. A great song will often create a feeling that can't be shaken. The same is true of an encounter with a natural world on the brink of climate change. To promote Earth Hour 2018, I travelled with scientists to Greenland's largest glacier. Standing by the carving margin of Jakobshavn Glacier was completely otherworldly. Your brain has to try and make sense that this beautiful and enormous glacier is disappearing before our eyes. My mandate comes from my fans, many of whom are young and stepping into adulthood with huge ambitions for their future. Für diese Weise werde ich nicht unsere Klimaschutzmissionen diluted lassen. Deals, die heute auf der Tür stehen, würden sie zu einem limitierten Futur
1: verhindern, das ist nicht akzeptabel. Lassen Sie uns gemeinsam den Aufruf des heutigen globalen Klimastreiks folgen und für eine gerechte und klimafreundliche Weltwirtschaft einsetzen. Für unser Wohl und das unseres Planeten. Vielen Dank.
2: Cause it's not
0: ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten gab es im vergangenen Jahr keine UN-Klimakonferenz. Das jährliche Mammuttreffen von fast 200 Staaten fiel, wie so vieles pandemiebedingt, aus. Die Sorge war groß, dass 2020 ein verlorenes Jahr für den internationalen Klimaschutz würde. Doch einige haben ihre Hausaufgaben in der Zwischenzeit scheinbar doch gemacht. Wir bleiben gespannt, ob auf Großbritannien und Deutschland Verlass sein wird bei der internationalen Klimabewegung. Halten wir uns an diesen achten Tag, dann können wir zuversichtlich sein. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Dr. Rachel King und die gesamte britische Botschaft in Berlin. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.